0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsanihi ala wa syukrulahu ala tawfiqi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz Kita sampai pada surat Abasa. Abasa. berarti bermuka masam ya bermuka masam surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat makiah karena turun ketika Nabi saw sebelum berhijrah di awal-awal dakwah Nabi saw Dan surat ini sebagaimana surat-surat makkiyah yang lain juga e, masih menyebutkan tentang permasalahan hari kiamat terutama di penghujung ayat di penghujung surat. Allah mengingatkan tentang akan adanya hari kiamat yang Allah mengatakan hari tersebut dengan nama as-sahah yaitu tatkala ditiupkan suara, suara yang sangat kencang yang memekikkan telinga itu ditiupkannya sanggakala uh, adapun sebab turunnya surat Abasa adalah sebagai teguran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari Abdullah Ibn Ummi Maktum, Ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang buta. Ya. Jadi satu hari ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, eh, ada yang mengatakan pembesar-pembesar Quraisy tersebut Utbah bin Rabi'ah, ada yang mengatakan Abu Jahal bin Hisham, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib, dan ada yang mengatakan Umayy bin Khalaf. Ada yang mengatakan juga Ubai bin Khalaf. Intinya ada sekelompok pembesar-pembesar Quraisy. Yang Nabi ingin sekali mereka dapat hidayah, karena kalau mereka dapat hidayah, maka biasanya anak buahnya pada ngikut. Dan ini salah satu metode Nabi dalam berdakwah, yaitu Nabi mendatangi para pembesar pembesar, karena secara logika kalau pembesar pembesar masuk Islam, maka biasanya anak buahnya pada pada ngikut. Dan ini metode Nabi salah satu. Makanya Nabi tatkala berdakwah mendatangi pembesar pembesar Quraisy, demikian juga tatkala Nabi di Taif, Nabi mendatangi pembesar pembesar Taif, meskipun Nabi akhirnya diusir. Demikian juga tatkala Nabi berhaji setiap musim Haji maka Nabi saw mendatangi pembesar-pembesar orang-orang musyrikin yang sedang melaksanakan ibadah Haji untuk Nabi dakwahi. Bahkan Nabi saw memberikan zakat kepada pembesar-pembesar musyrikin yang diharapkan mereka bisa masuk masuk Islam. Nabi berikan zakat. Ini metode Nabi saw dan ini metode yang benar kita beri eh, beri waktu untuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Karena kalau para pembesar-pembesar tersebut masuk Islam atau dapat hidayah, maka di belakang mereka ada banyak orang yang akan biasanya ngekor kepada pemimpin-pemimpin mereka. Namun yang jadi masalah, waktu Nabi Wasallam sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut, datang Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum anhu adalah seorang yang buta, dia tidak melihat. Dia tidak melihat dan dia tidak tahu Nabi SAW, ya sedang sibuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Maka dia pun datang, Kepada Nabi saw. Sementara Nabi sedang berdakwah, kemudian eh, dia mengatakan, Ya Rasulullah arsyidni. Ya Rasulullah berilah petunjuk kepada aku. Waktu Nabi sedang sibuk berdakwah, tahu-tahu datang ibnu Maktum, maka Nabi pun berpaling darinya dengan berwajah masam. Seakan-akan ibnu Maktum mengganggu konsentrasi Nabi yang sedang mendawai para pembesar-pembesar Quraisy. Waktu Nabi berpaling, maka datanglah teguran Allah ta'ala Dalam firmannya, Abasa watawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Allah langsung tegur Nabi wasallam. Inilah sebab nuzulnya turun surat Abasa watawalla. Yang artinya Abasa watawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam itu mengkerut dahinya, itu namanya abus. Ya? Abasa watawalla, jadi Nabi melihat dengan wajah bermuka masam, kemudian dia berpaling. Subhanallah. Surat ini turun kepada Nabi saw. Dan tidak ada yang tahu kecuali Nabi saw. Bahkan ibnu Umi Maktum saja tidak tahu. Apakah dia tahu wajah Nabi bermuka masam? Ini tidak tahu dia tidak lihat. Apakah dia tahu Nabi berpaling? Dia pun tidak tahu. Jadi Nabi bermuka masam, Nabi berpaling, dia tidak tahu. Tapi Allah Maha Maha tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Nabi saw dengan Firman-Nya, abasa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling kapan anjaahul a'ma tatkala datang kepadanya seorang yang buta di sini Allah menyebutkan artinya ini orang buta butuh perhatian ya meskipun dia buta dia semangat untuk ilmu jadi Allah tegur Allah sebutkan al a'ma ada orang buta datang mestinya kau perhatikan ya Allah menyebutkan buta ini sebagai sifat bukan untuk mencela Dan itu tidak mengapa kalau kita menyebutkan Cacat seorang bukan dalam rangka mencela Bukan dalam rangka menghina Tapi menyebutkan sifatnya agar ada kejelasan Ini dilakukan oleh para ahli hadith Seperti mereka menamakan sebagian perawi Dengan Al-A'mash Orang yang pandangannya agak rabun Al-A'raj, orang yang pincang. benar namanya Abdurrahman bin Hurmus ya, Sulaiman bin Mihran Tetapi mereka lebih perawi-perawi ini Lebih dikenal dengan dengan Gelarnya al aamash dan Al-A'raj Dan ini disebutkan oleh para ulama bukan untuk Mencela dan menghina, tapi itu sifat agar orang tahu maksud perawi ini si Abdurrahman atau si Sulaiman yang pincang atau yang pandangannya terganggu. Ya. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, uh, Allah Subhanahu Wa Taala waktu menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu Nabi adalah Khalilul Rahman, kekasih Allah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. namun salah ditegur. Ya. Kalau kita punya kawan salah kita cintai dia kita tegur. Allah pun tegur Nabi SAW. alaihi wasallam. Tetapi Allah tegur sangat halus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan abusta wa tawallai engkau bermuka masam engkau berpaling tidak. Allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga seakan-akan Allah berbicara tentang orang lain. Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia Bermuka masam dan dia berpaling. Padahal ayat turun kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Harusnya kan kamu bermuka masam, kamu berpaling. Tetapi demikian Allah menegur dengan begitu lembut kepada Nabi SAW. Dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Abasa wa ta'walla. Dan Nabi beberapa kali salah. Allah tegur dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Ya, sampai sekitar tujuh kali kesalahan Nabi ditegur ya Atau enam kali. Tapi Allah tegur selalu dengan. Dengan halus, diantaranya Dalam surat Taubah Allah menegur Nabi dengan berkata Afallahu angka lima Semoga Allah mengampuni Wahai engkau wahai Muhammad Kenapa kau izinkan mereka Ya, Tidak ikut perang misalnya Kenapa kau izinkan mereka Tetapi sebelum Allah menegur Nabi Allah mengatakan Afallahu angka Allah sudah ampuni engkau Tapi tetap ada teguran dia ya. Kalau kita akan kebalik, ente memang, ente brengsek, ente kurang ajar, ente, tapi ya saya maafkanlah biar <guluh> Allah mengedepankan pemaafan agar Nabi ya tahu bahwasanya Allah sayang kepada Nabi, maka Allah mengatakan Afallahu angka, kau sudah diampuni Muhammad, tetapi tetap harus ditegur. Kenapa kau izinkan kepada pada mereka? Ya ini diantara metode Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang selembut lembutnya. Kemudian, uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Taukah kamu barangkali ingin bersihkan dirinya dari dosa? Ini tentang Ibn Umi Dia datang. Ya. Mungkin dia ingin bersihkan dirinya. Atau dia mendapatkan pengajaran, dan itu memberi manfaat kepadanya. Oleh karenanya orang yang datang semangat ingin menutup ilmu, Kalau kita tidak ada halangan, maka kita eh, apa namanya, beri waktu untuk dia. Ya. Dia sudah semangat. Sampai Ibn Ibn datang mengatakan, Arsyidni ya Rasulullah, berilah petunjuk kepada aku. Ya, tapi Nabi berpaling. Nabi lagi sibuk sama orang-orang pembesar-pembesar tersebut. Allah tegur, Amma manistagna, fa'antalahu tasodda. Adapun orang yang sudah merasa cukup, merasa tidak butuh hidayah, engkau semangat untuk, untuk memberi petunjuk kepadanya. Ya. Ulama wahai Muhammad, kalau orang yang sombong tersebut tidak dapat hidayah, bukan urusanmu, tidak ada masalah. Kau berusaha, kalau dia tidak, dia kafir, tidak ada masalah. Kata ulama bukan kewajibanmu untuk membuat dia dapat hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, tidak ada masalah. kayas, ada pun yang datang kepadamu dengan segera, yakhsha, dalam kondisi takut kepada Allah subhanahu wa taala, anhu talaha, justru kau berpaling darinya. Ini, uh, ini salah Nabi dalam hal ini salah. Jadi saya perlu perhatikan. Yang antum perlu perhatikan di sini. Nabi saw. metode yang ditempuh Nabi tidak salah. Memberi uh, perhatian kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya, sebagaimana saya sebutkan. Nabi sering melakukan demikian. Tetapi kesalahan di sini bukan Nabi berdoa kepada orang kaya, bukan. Tetapi kesalahan Nabi di sini berpaling dari si miskin yang semangat datang. Sementara fokus kepada orang kaya yang masih kafir yang tidak mau dengar pengajian. Paham? Jadi Nabi mau kasih pengajian dia enggak mau orang-orang kaya itu sombong, amma manista karena dia merasa cukup, tapi Nabi berusaha. Nabi mungkin punya ide ini orang kaya dapat hidayah, yang belakang anak buahnya akan ikut. Ibnu Maktum kan sudah jelas Islam. Ini yang belum Islam mau saya kasih apa? Hidayah. Itu semua itu semua mungkin ijtihad Nabi, tetapi salah. Tetapi apa? Salah, nah. ya. Jangan sampai disalahpahami, mengatakan tidak boleh mendakwahi orang kaya, lihat. Nabi dakwahi orang kaya, akhirnya tegur, Loh, jangan. Emang yang masuk surga cuma orang miskin aja? Orang kaya nggak boleh masuk surga? Orang kaya juga butuh masuk surga. Ya. Jadi dakwah harus universal, kepada siapa aja? Yang miskin kita dakwahi, yang kaya kita dakwahi, di kota kita dakwahi, di kampung kita dakwahi, di pulau kita dakwahi, di mana-mana kalau kota-kota besar kita dakwahi, ya. tidak hanya terfokus pada golongan tertentu, kepada strata tertentu, pengajian hanya untuk orang kaya doang misalnya anda. dakwah tidak demikian. Dakwah untuk semuanya, dakwah untuk semuanya. Ya. Yang kaya kita dakwah, yang miskin kita dakwah. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala fa anta anhu talaha. Justru engkau berpaling dari orang yang sudah semangat datang kepadamu. Di sini Ibnu Maktum Allah sebutkan sifatnya Ja'aka. yasa wa huwa ya'ksha. tiga sifat dia yang datang ilah ada penutut ilmu amman ja'aka. dia yang datang kepadamu yasa semangat berusaha ya'ksha. dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang tutul ilmu seperti itu ya datang semangat ya duduk paling depan <laughs> kemudian dalam kondisi takut kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu penuntut ilmu yang yang benar. Tidak semua antum sekarang yang hadir banyak, tidak semua pahalanya sama. Tidak semua pahalanya sama. Allah Maha tahu mana yang semangat, mana yang di luar, mana yang catat, emang dengar, mana yang menyimak, mana yang mana yang mengulangi. Waktu yang antum tempuh sama, saya pengajian setengah jam atau 40 menit sama semuanya antum rasakan 40 menit. Tapi pahala beda-beda. Sama seperti orang salat, yang salat juga sama, tapi pahalanya beda-beda. bisa jadi dua orang saf pertama berdampingan tapi pahalanya antara keduanya seperti antara langit dan dan bumi ya. karena kalau untuk ilmu yang serius kita niatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semangat ya, kita yang mendatangi guru dan berusaha sebagaimana Ibnu Ubaymuktum Allah sebutkan tiga sifatnya amman ja'aka dia yang datang kepadamu wa huwa ja'aka yas'a dan dalam kondisi semangat, berusaha wa huwa dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun engkau malah berpaling kepada darinya Subhanallah, Nabi s.a.w. waktu ditegur oleh Allah Gara-gara Ibn Umi Maktum Nabi tidak marah sama Ibn Maktum Sama sekali, Nabi tidak marah Bahkan Nabi sayang Kepada ibnu Umi Maktum setelah itu Karena gara-gara Ibn Umim Maktum Nabi salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ini bentuk Allah sayang kepada Nabi Makanya setiap Nabi salah langsung ditegur oleh Allah Kalau kita sayang sama anak kita kan Salah kita tegur atau tidak, kita tegur Bukan kita cuekin Kalau kawan sejati, kawannya salah dia tegur. Tapi kalau kawannya salah dia tidak mau tegur, itu berarti dia bukan kawan sejati. Dia pingin kawannya celaka, kawannya binasa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi, ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak marah kepada ibnu Umi Maktum. Disebutkan dalam riwayat, kalau ibnu Umi Maktum datang kepada Nabi, misalnya ketuk pintu, assalamualaikum. Maka Nabi pun menyambut Ibnu Maktum dengan berkata, Marhaban biman atabani fihi Rabbihi. Selamat datang. Yang gara-gara engkau Allah menegurku. <laughs> inti Gara-gara inti saya ditegur. Kalau kita, kita begitu. Nabi tidak. Nabi subhanallah. Nabi justru dia menghormati Ibnu Maktum. Kalau Nabi, dan ini menunjukkan amanahnya Nabi. Kalau Nabi mau menyembunyikan surat dari Allah, Nabi akan sembunyikan surat ini. Tidak ada yang tahu surat ini. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibnu Maktum aja enggak tahu. Dia buta tidak lihat. Nabi bermuka masam yang lihat Allah subhanahu Allah yang tegur. Tapi Nabi tidak menyembunyikan surat ini. Bahkan Nabi bacakan. Bahkan termaktumkan Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan untuk membacanya. Sebagian orang-orang sufi yang kebangatan. Mereka mengatakan jangan sering baca surat Abasa. Kenapa Nabi ditegur di situ? Benar itu ada seperti itu. Jangan sering baca surat ini. Loh kita bilang Allah oh, tegur. Nabi itu sayang atau benci? Sayang ya akhir. Sayang Nabi jadi mulia, enggak mulia. Nabi mulia setelah ditegur, ada perbaikan. Makanya Nabi gembira ditegur dan Nabi senang sama ibnu Umi Maktum. Setelah itu Nabi muliakan ibnu Umi Maktum, radiallahu anhu. Kalau Nabi pergi berjihad, yang jadi pengganti Nabi di kota Madinah ibnu Umi Maktum, bayangkan. Jadi wakil Nabi. Padahal dia buta, tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak lain adalah untuk memuliakan siapa? Ibnu Umi. Maktum ini orang ini pernah punya jasa kepada saya, saya ditegur oleh Allah gara-gara gara-gara dia. Itulah bedanya kita dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gara-gara ente, saya ditegur sama bos. Ente sebabnya ente. Mungkin kita dendam enggak lupa-lupa ya. sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menghormati Ibnu Maktum. Kemudian juga Nabi memberikan dia tugas yang bagus, tugas mulia yaitu jadi tukang adzan, Tukang adzan yang salat subuh lagi Salat subuh harus lihat fajar. Sementara Ibn Maktum tidak bisa apa? Tidak bisa lihat. Tapi Nabi muliakan dia. Nenang nanti ada yang kasih tahu dia. Fajar sudah terbit, Fajar sudah terbit. Baru dia azan. Kenapa? Karena muadzin itu pahalanya besar. Sampai para ulama khilaf. Mana yang lebih afdol? Muazzin atau imam? Sebenarnya Allah mengatakan imam yang lebih afdol. Sebenarnya mengatakan muadzin lebih afdol. Karena dia yang memanggil orang. Orang semua datang dapat pahala. Besok saya mau azan. <laughs> Bener ini sampai khilaf. Mungkin lebih utama muadzin atau apa? Atau imam, ya. Sebagian mengatakan imam lebih afdal, sebagian mengatakan muadzin lebih afdal karena suaranya yang menggerakkan orang-orang akhirnya datang menuju ke masjid dan dia mendapat pahala banyak sekali. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalu umal Orang para muadzin pada hari kiamat paling tinggi lehernya panjang kelihatan dari jauh. Karena mereka selalu mengumandangkan meninggikan kalimat Allah maka mereka ditinggikan pada hari kiamat. Kalau injinya Nabi saw memuliakan ibu waktu, Dijadikan kalau Nabi pergi maka dia jadi pengganti Nabi di kota Madinah. Kalau azan maka dia ditugaskan untuk mengumandangkan azan padahal beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang cacat tidak bisa melihat. Tapi sudah. Ya? Hah? Sudah? Ya? Sudah. Itu baca Quran lah. <laughs> Sudah aja. Ya? Hah? Sudah berapa menit? Hah? Ini berapa menit? Kallaa <inna hatadkirah> bisa dua artinya dalam tafsir. bisa artinya sekali-kali tidak, bisa artinya haqqan. Tergantung kalimat sebelumnya. Haqqan artinya sungguh benar. Kala itu dalam bahasa Arab bisa mem- dua makna, terkadang artinya sekali-kali tidak, tidak benar, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala apa namanya? amal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman amma idza mabatalahu fa eee... qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kallaa. Adapun manusia Kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kekayaan, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Adapun jika Allah mengujinya, lantas Allah menyembitkan rezekinya, dia berkata Allah telah menghinakan aku. Maka Allah bantah. Kalla, artinya apa? Benar atau sekali-sekali tidak? Benar atau sekali-sekali tidak? Sekali-sekali tidak. Karena bukan begitu, Allah memuliakan atau menghinakan orang bukan dari rezeki, bukan dari duit, bukan dari harta. Itu barometernya orang kafir, merasa kalau duit banyak berarti dimuliakan Tuhan... Kalau duit enggak punya berarti dihinakan Tuhan. Kata Allah, kalla sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu. Ukuran Allah adalah, inna akramakum inda Allahi Yang paling mulia, di sisi Allah yang paling bertakwa. Terkadang maknanya haqqan benar berdemikian. Ya. Ya, seperti dalam ayat ini, kalla inna hatadkirah. Ini bisa, alitafsir khilaf, ada yang mengatakan kalla sini artinya sekali-sekali, kembali kepada Allah. Keperbuatan Nabi, ya Rasulullah, sekali-sekali jangan begitu. Bukan begitu cara berdakwah. seakan-akan Allah mengatakan demikian. Caramu dengan uh, cuek kepada Ibnu Ibn Maktum, itu salah. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha tazkirah, sungguhnya ini peringatan. Ini uh, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kalla artinya haqqan. Ya, sungguh benar Al-Quran itu adalah apa? Peringatan, Bahwasanya ayat-ayat ini adalah peringatan Sungguh-sungguh peringatan bagi kalian wahai orang-orang yang membaca Al-Quran Ini ada khilaf di kalian yang paling tafsir Tergantung kita uh, Menafsirkan dengan cara yang mana Kata Allah Faman sya'adhaqarah ya. Barang siapa yang menghendaki Tentu ia akan memperhatikannya ya. Ada peringatan dari Allah Yang ingin mendapat petunjuk Silahkan, yang tidak mau silahkan Allah kasih petunjuk yang memilih petunjuk silakan yang enggak mau silakan pilihan di tangan kita kita memilih makanya Allah mengatakan Faman yukmin, wa mansyaaf aliyu'min wa mansyaaf Barang barangsiapa yang ingin maka beriman barangsiapa yang tidak ingin silakan kafir kata Allah subhanahuwataala Allah tidak butuh dengan keimanan kita dan Allah tidak rugi dengan kekufuran kita semua keimanan kekufuran kembali kepada kepada kita sendiri wa ma yashkur fa inna ma li nafsi Barangsiapa yang bersyukur beribadah maka itu kembali kepada dirinya sendiri dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Maka dalam hadis kata Allah subhanahuwataala ya ibadi awalakum wa akhirakum wa insakum, wa jinnakum kanu ala minkum ma syai'a. hamba-hambaku kalau kalian dari awal dari Adam sampai terakhir sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak semuanya hatinya seperti hati orang paling bertakwa di alam semesta semuanya seperti Nabi Muhammad saw. Jin manusia semuanya seperti Nabi Muhammad SAW. Semuanya seperti Jibril. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'ah. Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Gak ada. Itu kembali pada kalian. Sebaliknya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadikol birojilin wahidin minkum ma naqosamim mulki syai'ah. Seandainya kalian dari awal sampai akhir. Jin dan manusia. Semuanya. Hatinya seperti fir'aun. Semuanya. Seperti iblis. tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sama sekali. Jadi, Allah suruh milis, terserente, beriman silakan, mau kufur silakan. Kalian akan merasakan sendiri ya. Ya. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Wa man yashkur fa innamal yashkurun nafsi. Ya, faman karafa fa faman kafara fa in rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang kufur, Allah Maha kaya. Katalah subhanahu wa ta'ala ya, "Fi suhufin mukarramah" dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ada yang mengatakan lembaran-lembaran ini maksudnya adalah lauhil Mahfuz. Peringatan tersebut sudah tercatat di lauhil mahfud. ya. Yang atau ada yang mengatakan kepada kitab-kitab suci ya bahwasanya peringatan tentang iman, tentang ketakwaan bukan cuma terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat di kitab-kitab suci terdahulu. Ini sebagian tafsiran. Kemudian kata Allah marfuatin mutahhara yang ditinggikan dan disucikan, ya ini menguatkan e, bahwasanya, yaitu ini ada yang ada yang marfuatin, maksudnya mutaharoh, ada yang mengatakan secara maknawi, maknawi maksudnya Alquran itu mulia, tinggi, mutaharoh, suci dari kesalahan, tidak ada penyimpangan, ya itu maksudnya. Ada yang mengatakan benar-benar ditinggikan karena malaikat bawa, ya di tempat yang tinggi atau tersimpan di lauhil marfu, bisa diartikan secara hakiki. Bisa diartikan sebagai majazi. Sebagian ulama mengatakan, kalau Allah mensifati Al Quran, lembaran-lembaran Al Quran dengan marfu' atun mutoharoh, atau Allah mensifati lauhil mahfud dengan marfu' atun mutoharoh yang tinggi dan suci, maka hendaknya orang kalau letakkan Al Quran jangan di bawah, ya. hendaknya di tempat yang tinggi. Di zaman Nabi saw ada tempat khusus buat Al Quran, ada semacam sunduk tempat khusus buat apa? Al Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi saw. Jadi Al-Qur'an diletakkan di tempat yang yang tinggi. Kata Allah bi di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Para malaikat disifati dengan kiramin bararah yaitu yang mulia dan bararah yang selalu baik ya, tidak pernah membangkang, itulah sifat para malaikat yang penuh kemuliaan. Layak Sunallah wa Mereka mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, kutilal insan ma'akfarah. Kutilal insanu artinya sungguh celaka manusia. Sungguh celaka manusia. Ada tafsiran mengatakan betapa kufurnya dia, betapa tidak tahu berterima kasihnya dia. Ini tafsiran pertama. Ma'akfarah di situ ma' yang artinya sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia, tidak tahu berterima kasih. Diberi kedimatan begitu banyak, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menakjubkan manusia. kok bisa tidak berterima kasih dan ini menajubkan ya akhir. contoh kita saja kita bicara kita kerja sama orang orang itu kasih kita gaji misalnya satu bulan 10 juta kira-kira hormat nggak sama dia kita hormat baik disuruh apa saja kita siap telepon nggak pernah mati kapan ditelepon kita datang subhanallah cuma dikasih 10 juta per per bulan apalagi dinaikkan gaji 100 juta per bulan kira-kira gimana oh, udah Bila perlu telepon tiga bunyi semua, gak apa-apa. Udah kita patuh, kapan saja dia panggil kita, terima kasih. Kerja 24 jam kita jalan, 100 juta per bulan. Lagi kalau 1 miliar per bulan, bayangkan. Mau tunduknya kita kayak apa? Apa yang dia perintahkan kita akan jalankan. Ini Allah kasih kita begitu banyak. Kesehatan, kenikmatan. Banyak sekali. rezeki itu pun yang datang pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kufurnya manusia, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. oke okay, diantara hal yang membuat kita kalau malas lagi malas ibadah, ingat, ya Allah Allah sudah kasih saya nikmat yang banyak. Ya alam naji alam naji Allahu ya ayn bukankah kami telah berikan dia dua pandangan, dua mata, walisanan wasafatain kami berikan dia lisan, berikan dia mulut, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita, Kemudian kita masih malas-malas. Ya. Oleh karenanya. Kok bisa ya? Manusia begitu kufur. Riwayat atau tafsiran yang lain ma situ adalah ma istifhamiyah. Jadi maknanya kutilal insanu ma akfarah. Sungguh celaka manusia kok bisa dia kufur? Kalau yang pertama sungguh celaka manusia betapa kufurnya dia. Yang kedua kalau ma istifhamiyah ma situ pertanyaan. Maka tafsirannya sungguh celaka manusia apa yang bisa buat dia kufur? Kenapa dia bisa kufur? Makanya ini harus ngerti bahasa Arab. Karena ma dalam bahasa Arab itu bisa maknanya macam-macam. Bisa artinya Alladi, bisa artinya Mata Ajubia, bisa artinya Ma, ma Istifhamia, ya. Antum nggak tahu bahasa Arab susah saya jelaskan. Ya. Tapi kira-kira demikian, ya. Bahasa Arab itu sebenarnya tidak, ya susah-susah sedikit lah. Tapi antum tidak mau belajar kapan bisa? Antum harus belajar. Ya. Jadi satu saat, Insya Allah masih tali ikhlas bikin pengajian apa bahasa Arab. Karena kalau antum pintar bahasa Arab, antum hemat waktu ngaji lebih cepat. ya. Aji lebih cepat, lebih nyantol. Kalau gini antum nggak nyantol, gini. Ia hilang hilang, jatuh. Ting keluar lagi sebelah sini. Sebagian nggak masuk, ting masuk mantul nggak sempat masuk. Oleh karenanya belajar bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Min ayyi Shayin khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Ingat kenapa dia kufur? Dia nggak tahu dari mana dia. Apakah dia langsung muncul tiba-tiba? Kuat tiba-tiba? Tidak. Allah ingatkan min shay'in Dari mana dia diciptakan? Min nutufatin Allah ciptakan dia dari air mani. Dari air mani. Fa lalu Allah menentukannya, ya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina. insanu Dalam surat yang lain kata Allah, ya. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa in dafik diciptakan dari air yang terpancar. Alam nakhlukku mima imahin, bukankah kami ciptakan engkau dari air yang hina, dari air yang hina, air mani. Kita aja kalau air mani kita cuci, jijik kita cuci. Kata Allah, faqaddarahu, lalu Allah menentukan penciptaannya. Semua air mani itu, waktu masuk dalam dalam rahim wanita, Allah takdirkan. Nanti jadi bagaimana, bentuknya bagaimana, laki atau perempuan, kulitnya hitam atau putih, nasibnya bagaimana, faqaddarahu. Ya, semua itu yang tahu hanyalah siapa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Allah summa sabila Kemudian dia memudahkan Jalannya Di sini Allah menggunakan kata summa Dalam bahasa Arab ada wa Ada summa ada fa Perhatikan ini semua namanya kata gandeng Wa fa summa Wa artinya dan Fa artinya lalu Summa artinya kemudian Semuanya menggandengkan Antara wa, fa dan semua Bedanya, kalau wa itu artinya mutlakul jama, Hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan tartib urutan. Contoh saya mengatakan, Ja'a Khalidun wa Umar. Telah datang Khalid dan Umar. Maka telah datang Khalid dan Umar, Siapa yang luar saya enggak tahu. Pokoknya Khalid dan Umar sudah apa? Datang. Maka saya menggunakan wa. Tidak mesti saya bilang Khalid dan Umar, Berarti Khalid lebih dulu, enggak mesti. Ya, maka dalam Al-Quran juga banyak. Kalau Allah menyebutkan tentang kaum-kaum yang kufur, Allah terkadang tidak mengurutkan sesuai dengan zaman. Ya. Ini wa sekedar menggabungkan. Kalau saya mengatakan telah datang Khalid dan Umar, berarti dua-duanya telah datang. Entah siapa yang di luar datang, tidak ada disebutkan dengan wa. Kemudian saya mengatakan fa. Kalau saya mengatakan ja'a Khalidun fa Umar datang Khalid lalu Umar fa Umar, maka sudah jelas yang di luar datang siapa? Khalid, seterusnya lalu Umar. Tetapi antara Khalid dan Umar tidak ada jeda, langsung. Saya gunakan fa. Ya. Tapi kalau saya menggunakan summa dalam bahasa Arab berarti ada jeda. Saya mengatakan jaa Khalidun summa Umar. Telah datang Khalid, kemudian Umar. Berarti antara kedatangan Khalid dan Umar ada jeda. Maka saya gunakan kata apa? Summa. Allah waktu mengatakan, ya dalam ayat ini, ya. Min khalaqah min nutfatin khalaqahu Allah ciptakan manusia dari air mani nutfah Allah takdirkan air mani tersebut sesuai yang Allah kehendaki bentuknya bagaimana bagaimana ya kemudian uh, berapa lama dia hidup laki-laki atau perempuan warna kulitnya bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala min kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya ada yang mengatakan Allah memudahkan lahirnya pemesabillah Allah menggunakan summa. Kemudian karena dari peletakan air mani sampai melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Lama. 9 bulan ya. Ada seorang ulama ketemu dengan orang. Orang ini ngomongnya dia baru ngomong sedikit sudah dipotong. Dia baru ngomong sedikit belum selesai dipotong sama orang ini. Orang ini enggak sabar, pokoknya setiap ngomong dia ada orang seperti itu saking pintarnya atau saking bakalulnya enggak tahu. kita baru ngomong belum selesai, dia potong kita selesai, dia bilang, ya akhi enti sabar ya akhi. saya ngomong sebentar nanti tunggu 5 menit, nanti dulu tunggu keluar 9 bulan dalam perut ibumu sabar, ini 5 menit aja saya ngomong, enti enggak sabar sabar ya akhi enti dulu kan enggak langsung keluar, nunggu 9 bulan kan? sabar, Nanti sabar, sekarang sabar dengar saya 5 menit, saya belum selesai ngomong ini sudah potong-potong jadi Allah menggunakan kata, summa kemudian, karena antara diletakkannya air mani sampai keluar lahir sembilan bulan kemudian kata Allah summa amatahu faakbaro sama summa, kemudian Allah buat dia mati dari dia lahir sampai mati butuh waktu enggak? butuh ada yang mati masih kecil, ada yang 80 tahun ada yang 70 tahun, ada yang 17 tahun, ya, sehingga Allah menggunakan kata apa? summa kemudian kata Allah faakbaro, lalu Allah kuburkan, begitu dia mati lalu Allah Kuburkan. Ini dalil kata para ulama bahwasanya antara kematian dengan pengkuburan jangan ditunggu lama-lama karena Allah menggunakan kata apa? Fa. Allah tidak menggunakan Allah tidak mengatakan summa akbaroh, tapi kata Allah fa akbaroh. Maka dianjurkan seorang kalau sudah meninggal segera dilaksanakan pengurusan jenazah dan segera dikuburkan jangan ditunda lama-lama kecuali ada kemaslahatan yang benar-benar darurat. Kemudian dia dikuburkan masuk dalam kuburan di alam barzah. Allah menggunakan summa lagi. Summa idha syaa kalau Allah berkehendak anshar Allah bangkitkan dia. Antara dia masuk dalam alam barzah sampai dibangkitkan berapa tahun? Banyak, enggak tahu. Antara dia dikuburkan sampai dibangkitkan Allah dia pada entah berapa ratus tahun, entah beribu tahun. Allah menggunakan kata apa? Summa idha syaa kalau Allah berkehendak Allah akan bangkitkan dia. Kalau lama yakudhim amarah sekali sekali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya jadi manusia itu ya bagaimanapun juga dia tidak mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala kata Mujahid tatkala mengomentari ayat ini ya tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepadanya selamanya Ya, ini menunjukkan dia hendaknya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia berusaha, ya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Maka dia hendaknya e, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah, "Fayyamduril insanu ilato'ami." Hendaknya seorang memperhatikan makanannya. Allah suruh kita perhatikan yang kita makan. insanu ila Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Saya contohkan di situ. Contohnya dari mana buah apel berasal? Dari mana biji apel berasal? Tentu saja dari Allah. Lalu ditanam di mana apel tersebut? Tentu saja di tanahnya Allah. Siapa yang mengairi apel-apel tersebut? Allah. Dengan demikian semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal makan. Kita nggak tahu bagaimana sejarah apel ini sampai di meja kita. Ini ceritanya panjang ya. Ini apel ini sampai sempat kita ceritanya panjang. Ada petaninya yang tanam, kemudian dia beri pupuk, kemudian turun hujan ya dan lain-lain. Kemudian dia tumbuh, ya. Untuk bisa tumbuh dia harus beli pupuk dari mana? Berarti butuh apa namanya? pabrik pupuk ya. Kemudian dia petik apel tersebut, kemudian dia bawa ke toko, berarti butuh mobil, beli butuh beli mobil. Mobil itu butuh bensin, butuh pom bensin. Banyak sekali. Kemudian bawa ke supermarket. Antum ada yang belikan bawa tinggal makan. Sebab ini ceritanya panjang nih apal ya. ya. Tapi Allah ingatkan semuanya itu dari Allah. Allah katakan. Anna ma'a Sungguhnya kami yang telah mencurahkan air dari langit. Kalau Allah berhentikan hujan. Semua hujan diberhentikan nggak ada buah yang tumbuh. Kalau hujan stop semuanya. Selama-lamanya tidak ada buah yang tumbuh. Bijinya dari Allah. Ditanam di tanahnya Allah. Pengairannya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Pupuknya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah summa kenal Ardo Syako kami yang membelah bumi bayangkan ini taruh bu- biji yang tidak punya kekuatan apa-apa ente masukkan di tanah tutup tahu-tahu dia tumbuh tahu-tahu dia bisa membelah apa tanah Subhanallah siapa yang buat dia bisa membelah tanah kata Allah kami yang buat dia membelah tanah untuk keluar Sumsa kenal Ardo Syako fambat nafiha habba lalu kami tumbuhkan ya biji-bijian wa ban wa kotba dan kami tumbuhkan Ya anggur dan sayur-sayuran. Wazeitun wa kami tumbuhkan juga buah zaitun dan korma. Wahada demikian juga kebun-kebun yang lebat. Hadai itu kebun-kebun yang isinya macam-macam buah-buahan golba lebat. wa, wa abbat dan juga buah-buahan dan rerumbutan. Mata wali walikum sebagai kesenangan bagi kalian. dan juga hewan-hewan ternak kalian. Ini semua Allah ceritakan kepada kita agar kita jangan kufur, agar kita jangan lupa dengan Allah, agar kita mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat tiap hari kita makan. Kita kadang kita lupa, seakan-akan nikmat itu sudah kewajiban Allah. Kenapa kita demikian? Karena tiap hari kita rasakan, seorang itu baru merasakan kenikmatan tatkala hilang baru dia rasa. Tapi karena tiap hari continue kita selalu makan, selalu makan, seakan-akan ya sudah itu sudah tugasnya Allah kasih makan kita, sehingga kita lupa kalau itu nikmat harusnya kita syukuri. main sekarang terkadang orang-orang sakit, seorang sakit baru dia tahu betapa besar nikmat kesehatan. Terkadang dia terhalang dari makanan, lapar dia tahu betapa, betapa besar nikmat makanan. Ya. Dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan yang berjalan setiap hari, yang Terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka Nabi SAW mengingatkan. Bukan kata kita dianjurkan untuk sholat duha. Kenapa? Karena setiap sendi di tubuh kita ini harusnya kita syukuri. Setiap kita bangun tidur ada ratusan sendi yang enak. Yang membuat kita bisa bergerak. Itu yang kata Nabi harus kita syukuri cukup dengan sholat duha rakaat. Agar kita ingat bahwasanya setiap pagi kita dapat kenikmatan. Kenikmatan ini bisa saja bisa jadi suatu saat Allah hentikan. Bisa jadi suatu saat Allah apa cabut. Namun karena seringnya kita dapat nikmat tiap hari tanpa berhenti berhentinya, seakan-akan kita lupa itu suatu nikmat yang selalu tiap tiap saat datang yang baru, datang yang baru. Orang terkadang kalau kita sudah baikin dia tiap hari kita kasih dia duit, kasih duit, dia sudah dia lupa kalau itu dia lupa itu kalau itu bukan hak dia, dia lupa itu kebaikan. Sekali-sekali ente berhentikan baru kemudian dia, yo bos bos. Kemarin nggak bos-bos karena tiap hari kita kasih dia kayaknya sudah tugasnya bos. Kira-kira begitu, kira-kira gitu. Nah, kita tuh begitu karena tiap hari kita dapat kenikmatan. Seakan-akan kita lupa ini dari Allah Subhanahu ta'ala Allah bisa dicabut kenikmatan. Lihat berapa orang, berapa banyak kaum Muslimin di negeri-negeri yang lain dicabut kenikmatan tersebut. Nikmat keamanan dicabut. Mereka kelaparan sampai harus makan anjing. Ya, mereka ketakutan. Ya. Di antara mereka ada yang Berpuasan entah sahurnya apa, entah bukannya apa. Di antara mereka ada yang lebaran dengan mendengar letupan senjata. Kita Alhamdulillah. Tapi kita sering lupa. Makanya Allah ingatkan. Pertama lihat dirinya dulu. Kamu itu siapa? Kamu harus syukur. Kamu itu kedua air mani. Gak punya nilai apa-apa. Hina. Dibuang. Dicuci. Kalau dikasih sabun, dibuang. Tapi kemudian jadi manusia. Makanya jangan sombong. Kok bisa, kok bisa kufur? Kok bisa tidak beribadah kepada Allah? Allah lihatkan. Setelah lihat dirimu, sekarang lihat makananmu. Itu makanan dari mana? Dari bumi siapa makanan tersebut? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bersyukur? Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang hari kiamat. Fa'idha ja'ati sohkoh. Dan apabila ditiupkan sangkakala. kalah. صحة, itu adalah suara yang sangat keras memukikan telinga. Salah satu nama hari kiamat adalah sohkoh. Tadi kita sudah sebutkan tadi siang. Ada satu nama hari kiamat, Tomah. Yaitu malapetaka yang meliputi segalanya. Tidak ada yang lolos. Di antaranya Asakhah. Yaitu memikirkan telinga. Kata Allah, Yaumaya firul mar'umin akhi. Kalau itu bukan sangka kala, maka seorang akan lari dari saudaranya. ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan meninggalkan istrinya anak-anaknya. Kenapa? Likulimri'im minhum yaumma idhin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan. Itu hari yang sangat Dahsyat, hari yang sangat dahsyat Antum bayangkan Antum di padang masyar Antum lari meninggalkan orang-orang terdekat Antum Siapa yang tidak sayang Kepada kakak dan adiknya, siapa yang tidak sayang Kepada ayah dan ibunya, siapa yang tidak sayang Kepada istrinya, teman tidurnya, siapa yang tidak sayang Kepada anak-anaknya, buah hatinya, yang anaknya Minta apa saja dia berikan, saya kemana ketemu Ikhwan, dibilang Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah kerja Kenapa? Waduh, anaknya itu kalau diminta apa-apa Pokoknya harus ada aja Dia gak bapak cari uang kayak apa. <laughs> Setengah mampus diomelin pula. Tapi namanya karena kita sayang sama anak-anak. Anak-anak minta apa saja. Kita berusaha apa? Penuhi. Ya, Betapa sayangnya kita kepada buah hati kita. Namun pada hari kiamat kelak. Kita kabur meninggalkan anak-anak kita. Kenapa masing-masing kita punya urusan. Masing-masing kita harus bertanggungjawabkan amal solehnya. Sebagian alih tafsir mengatakan. Kenapa seorang lari dari saudaranya pada hari kiamat kelak. Karena dia tidak mau dituntut. Karena masing-masing kita. Belum tentu menunaikan hak orang terdekatnya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak istri saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak anak-anak saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak ayah dan ibu saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak kakak dan adik saya. Daripada saya dituntut mereka, mending saya kabur. Ini tafsiran sebagian ulama. Maka dia kabur, tidak ingin dituntut. Karena hari tersebut, hari yang sangat dahsyat. Seorang kalau bisa ngambil kebaikan sebanyak-banyaknya, dia ingin selamat. Dia khawatir, jangan-jangan anak saya malah minta kebaikan saya, mending saya kabur. Itu tafsiran. Tafsiran yang lain, karena masing-masing punya urusan, sehingga tidak peduli dengan yang lainnya. Makanya kata Nabi SAW, Yuh syarun nasu yawmal kiamat, yufatan uratan gurlan bulman. Manusia akan dimakinkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat. Ya, Maka Aisyah mengatakan, ali yang ba'adum ila aurati ba'ad, bukankah sebagian akan melihat yang lain? Kalau laki-laki perempuan barang-barang telanjang, bukankah sering melihat? Kata Nabi, Al-amru asyaddu min an yandhur ba'adum ila aurati ba'ad. Perkaranya sangat dahsyat. Tidak sempat seorang melihat aurat yang lahir. Tidak sempat. Orang kalau udah gempa mau lihat urusan itu, tidak mikir maknalah itu. Syekh Utsaimin pernah mengatakan Kami pernah melihat yang semirip ini. Waktu terjadi peristiwa terowangan mina, sebagian orang lari, baju mereka terlepas, tapi tidak ada yang peduli. Kenapa? Karena kondisi sangat menakutkan. Ya. Maka hari kiamat demikian juga, sehingga seorang tidak peduli dengan orang-orang terdekatnya. Setelah itu Allah menyebutkan manusia ada dua model di hari kiamat kelak. Yang pertama ujuhun yauma idi musfiroh banyak muka pada hari itu berseri-seri orang-orang beriman. Ta'hiqatun mustabesira mereka e, tertawa dan penuh dengan kegembiraan. Jadi di tengah-tengah dahsyatnya hari tersebut orang-orang beriman pasti tetap ada rasa antara ketakutan dengan kegembiraan. Ya tetap Allah ujungnya akan berikan mereka kegembiraan. dan banyak pula pada hari tersebut orang-orang wajahnya tertutupi dengan debu itu penghinaan kepada mereka wajah mereka tertutup dengan debu berkeringat sehingga debu menempel di wajah mereka karena keringat yang ya menempel pada wajah mereka ya tarhakuha dan ditutup lagi oleh kegelapan Uulaikahumul kafarottul fajarah adalah orang-orang yang kafir dan durhaka kafarah berkaitan dengan keyakinan, Adapun fajarah, fujur, berkaitan dengan maksiat, zina, riba, dan yang lain. Kalau kufur berkaitan dengan keyakinan. Jadi mereka kafarah, fajarah, keyakinannya rusak, uh, ke, apa namanya, akhlak mereka juga apa, rusak. Mendolimi orang lain dan yang lainnya. Tapi demikian saja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan lagi besok pada hasar dalam surat At-Takwir. Subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu